0: Olá, bem-vindos novamente. Estamos começando mais um episódio do Consensocast E esse episódio é um pouquinho diferente. Estamos dando continuidade à nossa conversa com o professor Frederico Ganem. Então, nesse episódio especificamente, a gente selecionou algumas perguntas de pessoas que participaram de um curso com o professor Fred. E aí eles nos enviaram por e-mail e a gente vai trazer algumas é, perguntas para o professor, ele vai responder e vai comentar um pouquinho sobre as questões trazidas pelos alunos. É, antes de começar o programa e antes de dar a palavra ao professor Fred, a gente gostaria de lembrar, para não acreditar em nada, nem mesmo no que for falado aqui no Consenso tenham suas próprias experiências, experimentem. Então, dando início, professor Fred, prazer ter você aqui novamente conosco no ConsensoCast. seja muito bem-vindo.
1: Olá, boa... Olá, tudo bem, Eduardo? Boa, boa tarde a todo mundo aí. É um prazer a gente estar junto aqui novamente.
0: Fred, como tem muitas perguntas, o seu... esse assunto de chakras, eu até estava pensando, acho que a gente poderia ter um podcast só para falar dele, porque é, surge muita curiosidade, muitas dúvidas, e é muito bacana a interação é, do nosso público com esse, com esse assunto. Então, já para começar, Fred, eu já vou trazer aqui as perguntas dos alunos que enviaram para a gente por e-mail. A primeira pergunta é a seguinte. Olá, professor Fred. Professor, eu já ouvi pessoas dizendo que colocam uma moeda no umbigo, como forma de proteção. Isso é necessário ou um EV resolve?
1: Olha, é, como forma de proteção, não, com certeza isso não é necessário, é uma, uma situação que, é, vamos dizer assim, acaba mais por um lado de uma crença do que qualquer outra coisa, né? É, mas, de uma forma geral, eu vou falar de proteção. O processo de proteção, como a gente pensa, protegido espiritualmente, protegido consciencialmente, ele tem muito mais relação com a questão do fronto chakra e do coronachakra, chakra, que é a questão da sua proximidade com os amparadores. Então, a gente está muito mais protegido, digamos assim, nesse sentido amplo que se, que se coloca, né? quando a gente abre o fronto chakra e a gente passa a ter um convívio maior com consciências mais evoluídas, com os amparadores. E aí, obviamente, isso tudo passa por uma reciclagem de valores, uma reciclagem de posturas pessoais, de qualificação das suas companhias, de qualificação das suas ideias, dos seus pensamentos. Então, quando a gente faz todo esse processo, aí a gente realmente fica mais protegido. Mas olhando do ponto de vista energético, histórico, o que eu digo é fronto e corono chakra. Esse é o símbolo da proteção, tá?
0: Ok. Professor, vamos para a segunda pergunta, então. É, o heterodesassédio desassédio, predominantemente do mental soma, pode ocorrer pela ativação e autodomínio dos chakras? Se sim, de quais chakras e como?
1: É, desassédio, tá? Então, a ideia da pergunta do colega é eu ou, uma, ou qualquer pessoa fazer um desassédio em outro, né? Então, você ajudar outra pessoa... a superar um problema de assédio que ela tem, tá, então uma ajuda externa, né, no processo de, de, de assédio uh, então a primeira coisa é compreender um pouquinho essa questão do assédio né, ela é uma, uma relação que entre uma consciência e outra, que, que, que passa a vampirizar energias ou que passa a influenciar negativamente, então você vai ter vários tipos de assédio um assédio mais voltado para um processo de vampirismo, por exemplo onde um, um convívio, uma sugação de energia, uma relação de interdependência, e o outro que é de uma influenciação negativa, por exemplo, mais do ponto de vista de manipulação de ideias. Então, é, é um assédio, vamos dizer, estabelecido mais, do ponto do, mais é, em chakras superiores. Então, é, por exemplo, as manipulações de outras consciências, as manipulações para fins espúrios ou até manipulações do, do tipo de... É, crenças ou criar uma, uma condição de dependência na pessoa até o próprio, a gente chama de guia cego, né? que seria a pessoa que está o, o assediador, ele nem tem consciência de que ele é um assediador, então ele está mais, mais na condição de acreditar em coisas ou ideias ultrapassadas e aí ficar é, estimulando ou manipulando outras pessoas do ponto de vista do, do emocionalismo, de, uma, de, uma, de, uma, de, de um sentimento de pseudo acolhimento e aí passa com isso a, a manipular a pessoa né? então a gente tem que avaliar bem qual que é o caso de cada tipo de assédio, né? para você ter um trabalho, orientar o trabalho de energias a partir disso, então quando é um tipo muito mais voltado para o processo do vampirismo, o que, que a gente tem que fazer, quando vai fazer o processo de heterassédio é realmente encher a pessoa de energias fazer o processo da escagem, ou seja, você puxa e traz aquele, aquele, aquela consciência né, patológica, doente, né, para ajudar para ajudar essa consciência, esse assediador. Então, você vai ajudar ele na sua psicosfera, doando energias. Quando a gente doa energias para esse tipo de coisa, normalmente a, gente, a necessidade é de energias mais densas, o que às vezes o pessoal chama de ectoplasmia. E essas energias densas elas são mais provenientes dos chakras inferiores. Então, você vai usar muito mais bílico chakra sexo-chakra, nesse tipo de trabalho. Claro que sempre controlado, como eu falei lá no curso, para quem acompanhou, pelo fronto e pelo corona. Ou seja, é a sua consciência que controla, mas você está usando energias desses chakras mais é, densos. Já quando é um processo mental somático, de manipulação de ideias, é, a coisa se estabelece, o nível do enterodisacédio muito mais de mental soma para mental soma, então você tem que fazer um trabalho de energias que ele envolve muito mais um acoplamento direto de fronto chakra, de troca de ideias direto pelos chakras superiores, e aí é como se fosse uma a gente quando faz um acoplamento energético, de... é tudo né é, eu estou tentando trazer para a questão do chakra, mas você faz um acoplamento de toda a sua energia com a do outro colega e aí quando faz esse acoplamento sempre falo que predomina alguma energia. E aí, quando predomina suas energias naquele processo, predomina suas ideias também. Então, é como se a gente estivesse enchendo com ideias diferentes, com ideias positivas, com ideias libertárias, a, a outra pessoa. Então, para você fazer o hétero assédio, o que é mais importante que eu vejo é você cultivar ideias de abertura, você cultivar... É, vão dizer assim, ficar menos, menos é, afeito a regras, né? afeito a, a padrões estabelecidos, ser uma pessoa mais flexível, ser uma pessoa mais aberta, e para frente, isso vai ajudar muito no processo de né Ok? É isso aí.
0: Ok. Professor, e aí a gente vai para outra pergunta que, na verdade, ela junta algumas perguntas na mesma, mas ela quer que você detalhe um pouco melhor qual o exercício diário que ela pode fazer com chakras, é, como recomenda fazer como prática. E aí ela traz de novo aqui, como sugere fazermos exercícios? Exteriorizar diariamente mais de um chakra do que de outros? Associar, associar juntos? Já iniciar sempre exteriorizando? Então, eu queria que desse uma detalhada em exercício que você indica para fazer diariamente nos chakras.
1: Perfeito. Vou... Antes de responder, fazer um breve contexto, tá? Contextualização. É, a ideia de quando a gente coloca lá no curso de chakras, a, a proposta é usar essa teoria e, claro que do ponto de vista prático, para como, se, como um guia de autodesenvolvimento. desenvolvimento Então, um guia didático para sua superação e seu desenvolvimento planejado. Então, é uma, é, ela, ele, ele permite fazer um diagnóstico de diversas áreas da sua vida. Não especificamente, vou olhar para o meu chakra e ver se está saindo energia. Então, é perceber o chakra, não só pelo ponto de vista energético, mas pelo ponto de vista comportamental, pelo ponto de vista estrutural da sua vida é, e, a, e do parapsiquismo. Então, quando a gente apresentou lá, a gente viu que para cada chakra existe um padrão de energia, existe um padrão de pensamento Existem áreas comportamentais e atitudinais na vida humana relacionadas e existem também fenômenos parapsíquicos relacionados. Então, é um conjunto de coisas que se é, interagem. Né? E também cada chakra depois interagindo com o outro. Então, você vai ver alguma questão numa área, como é que ela afeta em outra área. Então, a minha recomendação inicial é fazer uma reflexão sobre aqueles temas todos lá. E aí conseguir, de alguma maneira, diagnosticar ou identificar, na sua vida, qual seria uma prioridade para hoje. Semana que vem pode ser outra prioridade. para hoje, o que, que seria importante? Repare, as coisas não são estanques na vida. Não é necessidade que, às vezes, ah, poxa, eu estou sempre num processo evolutivo, agora eu estou no fronto-chakra, meu próximo é o Não necessariamente. Às vezes você está num momento da vida que você está... É, com as coisas mais equilibradas no outro elas não estão tão equilibradas em uma determinada área e você tem que ter essa ferramenta para voltar a trabalhar então, o importante é você, cada um de nós identificar no nosso momento atual de vida qual seria uma área prioritária de trabalho isso do ponto de vista global que envolve energia, parapsiquismo a estruturação da vida humana Uh, comportamentos e atitudes, tá? Então aquela, aquelas três coisas, aquelas esse conjunto que divide em três bases principais, tá? E aí você vai identificar um determinado chakra que vale a pena você focar o trabalho naquele momento. Beleza, guarda isso aí de uma forma geral. A pessoa vai trabalhar energia. O que, que eu recomendo? Trabalha estado vibracional. Por quê? A pessoa precisa ter é, traquejo com energias, então não adianta eu recomendar exterioriza bem energia para um chá, que a pessoa nem consegue exteriorizar a energia, ela não, não domina ainda manobras fundamentais e básicas então o mais importante para começar é dominar manobras básicas, então eu, eu é, insisto no investimento inicial no estado vibracional então começa a estado vibracional todo dia pra, pra, pra o professor Valdo recomendava o negócio, a questão dos 20 EVs diários e né? é, eu não, não, não vou me, me ater a só essa questão dos 20 diários. Eu acho que é interessante você tirar um tempo e fazer um bom EV. Um bom EV que eu digo é o seguinte, poxa, meia hora de trabalho com energias. Você vai para a natureza, você vai para outro lugar, você vai meia hora de trabalho com energias. Você vai no seu quarto, senta confortavelmente. Então, eu vou dar um roteirinho, tá? Assim, sente um roteiro inicial é, para fazer em casa sente confortavelmente numa cadeira e busque num primeiro ponto você para você dominar as energias, dominar a sua imobilidade então você tem que respirar e conseguir manter a imobilizar a imobilidade e aí você foca na respiração essa técnica até a gente falou lá ela vem lá desde o yoga a, a ideia de você observar a respiração é a técnica do, do pranayama né? E aí você vai e respira, calmamente, sente a respiração passando, ela passando por, pela garganta, estimulando todo o processo do laringo-chakra, enchendo os pulmões, abrindo o cardio-chakra. E aí você começa a respirar e aí começa a respirar com o abdômen, né que a gente fala, ele levanta o abdômen e abaixa o abdômen. Então, você tem a técnica de respiração, é respirar pela não um, só chinflando o peito, mas realmente relaxando o diafragma. E aí você vai abrir três chakras nessa respiração, que é laringo, cardio e umbilical chakra. Vamos começar a trabalhar esse chakra Uma vez dominada esse processo de respiração, você já se domina, já tem uma certa superação da ansiedade inicial, começa a trabalhar energia. Circula, sobe energia para cima da cabeça, concentra a sua imagem ali, desce, e vai circulando essa energia. E aí você tenta fazer esse, o estado vibracional, vou apresentar detalhadamente a manobra, mas essa manobra do estado vibracional, durante o máximo de tempo que você conseguir. Aí você consegue, para, volta, faz de novo, consegue, para, volta. Às vezes aquele negócio dos 20 eb, é claro que é importante fazer ao longo do dia, mas eu estou dando uma técnica que é, faça um monte de uma vez, faça 10 ali de uma vez, dez e para, ou faça cinco, ou faça um intenso de meia hora, mas se mantenha meia hora, pelo menos, respirando, trabalhando energias, e aí você vai começar a sentir as energias, aí quando você começar a sentir, você domina, expandir a energia, ou seja, exteriorizar, você se estivesse jogando um jato para frente, e depois você joga em todas as direções, mas joga um jato, Pense nisso da questão do jato. Essas duas manobras são as principais. Exterior, é, exteriorização e estado vibracional. Mais do que absorção. E depois você mexe com a absorção. mas São as três manobras básicas. Mas o mais importante é exteriorização e uh, estado vibracional. Aí, ok. Feito isso, você vai escolher um chakra para trabalhar. Um, feito isso, que eu estou falando, é no mesmo dia. Você faz isso, desenvolveu. Vai chegar mais à frente que você vai dominar é, essas manobras, vai ter mais facilidade com ela Dominar não quer dizer que você virou tá, mestre no assunto, mas você consegue fazer com alguma desenvoltura. E aí, nesse momento, você vai começar a focar, né? identificou na sua vida que tinha um chakra para trabalhar. Naquele momento, você pode trabalhar aquele chakra em específico. E aí, quando você trabalhar esse chakra em específico, e é o, o experimento que eu proponho, que eu propus no curso, observe como toda a, região, a área da sua vida começa a mudar em relação àqueles aspectos comportamentais, atitudinais, parapsiquismo, relacionados àquele chakra. E aí você começa a trabalhar aquele chakra lá. A manobra básica de um trabalho de chakra é exteriorizar e parar. Não precisa absorver. Só exterioriza e para, que é o tal exteriorização em jatos. Então, você vai... Exterioriza, para. Nesse ritmo que eu vou fazer aqui agora. Ó. Exterioriza. Para. Exterioriza. Para. Dá mais ou menos uns 10 segundos, pelo menos, um pouco mais. E você vai tentando ampliar isso. Exterioriza. Aí, para. Exterioriza e para, vai, vai ampliando o tempo de exteriorização e reduzindo o tempo de parada, tá? Então, você vai, isso é tal exteriorização pulsada, é isso que eu estou explicando aqui, tá? Então, não, às vezes o pessoal pensa que pulsar é ficar pá, 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 pá. não é isso, não, é exterioriza, para, exterioriza, para, porque cada vez que você pulsa, você consegue, na próxima exteriorização, ampliar um pouquinho, então, essa é a ideia da técnica da exteriorização pulsada. Então, essa técnica da exteriorização pulsada ela é muito fundamental para você desenvolver os chakras e fundamental para você desenvolver o seu domínio de energias também, tá? Então, aí você pega e começa a fazer isso aí. Essa é uma técnica básica que serve para qualquer chakra. A despeito dessa, eu propus lá no curso uma série de outras técnicas específicas para cada chakra e aí eu teria que ver qual que é o chakra que a pessoa quer, eu poderia passar uma técnica específica. Mas aí passei de uma forma geral, uma estratégia para você trabalhar os chakras. Beleza?
0: Ok, obrigado, professor. E aí a gente tem aqui uma, uma pergunta que eu, vou, que eu vou fazer, na verdade são algumas perguntas da mesma pessoa, que eu queria que você comentasse, e eu vou pedir até para você contextualizar um pouquinho sobre o assunto que a pessoa está falando aqui. É, as sinaléticas energéticas Têm uma relação direta com os chakras? É a primeira pergunta Por exemplo As suti sinaléticas no topo da cabeça No couro cabeludo Seriam relacionadas ao coronochakra? Seria uma, é, uma sinalética relacionada ao mental soma? Outro exemplo de sinalética a sensação de tocar em sua mão Estaria relacionado ao cardiochakra? Essas são as perguntas do, do, do nosso ouvinte Que enviou é, mas eu só peço, só para contextualizar rapidamente, professor, essa missão aí de o que, que são as sinaléticas, só para o nosso público entender e aí entrar na pergunta dele.
1: Ok. É, excelente pergunta e o seu pedido também, eu acho que para contextualizar. A sinalética é um conceito um pouquinho mais amplo, né? então assim, de percepção. Então, uh, eu vou, antes de chegar na sinalética, falar das percepções de uma forma geral é a percepção nossa, a gente usa os sentidos e os parasentidos. né? Então, as áreas mais sensíveis, elas, sensíveis, elas se percebem mais. Então, ela é sensibilizada facilmente. Quais são as áreas mais sensíveis? Os chakras. Então, onde se você tem maior... Se você pensar na, na, até na fisiologia, na anatomia dos chakras, né? Eles estão localizados perto dos plexos. O que, que são os plexos? Os plexos são... No corpo humano, no soma, as áreas de maior concentração de sistema nervoso, de nervações, né? Então, e o sistema nervoso, exatamente, é onde você passa todo o processo de percepção, ele passa pelo sistema nervoso, de percepção física. Então, ali também, os chakras seriam também o processo da parapercepção. Então, a sensibilidade, ela está associada a áreas de sensibilidade e de sistemas de sensibilização, vamos dizer assim. E esses sistemas de sensibilização, eles têm direta relação com os chakras. Então, nós vamos perceber e ser mais sensíveis pelo processo dos chakras. Então, a parapercepção, ela tem relação direta com os chakras. Dentre esses chakras, como todo sistema nervoso, ele está relacionado com a percepção, está relacionado ao cérebro, né? também nos chakras o chakra que mais está relacionado com a parapercepção é o fronto chakra então a abertura do fronto chakra ela amplia a para parapercepção em todos os demais chakras e aí faz aquele processo que eu expliquei lá no curso que é o ciclo de atualização eu começo a usar o meu fronto chakra o meu umbilical chakra de uma maneira mais organizada controlada pelo pelo fronto o que me permite é, ter mais energia o que acaba abrindo mais o fronto chakra e voltando essa energia para você trabalhar com mais força no fronto no umbilico chakra então esse ciclo umbilico fronto umbilico abre joga energia para o fronto que ajuda a perceber melhor e a trabalhar melhor e abrir mais o bilico então é um ciclo que vai cada vez mais melhorando o processo de para percepção e de uso dos chakras mais humanos que são os chakras inferiores né? então o fronto chakra ele te ajuda a percepção de uma forma geral. Então, você tem lá para a percepção, é, é, clara evidência, clara é, todo o processo de sensibilidade energética, onde você percebe é, a energia saindo, entrando dentro daquelas coisas que a gente colocou lá das manobras básicas, você percebe direção, você percebe o padrão da energia... Nossa, essa energia está mais densa, mais sutil, essa energia tem um padrão de ideias desse jeito, daquele jeito. Bom, são percepções de uma forma global. Tá? A sinalética ela é uma outra história. A sinalética, ela é. Conjunto dessas percepções, elas dão, elas acabam tomando uma, uma dimensão única dentro da sua inteligência, da sua maneira de ser. Então é do tipo assim, nossa, você, você, você consegue. É, identificar você na relação com, 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 com o ambiente é, algumas coisas que não necessariamente elas são só ali é, percepções diretas. Então, é como do tipo assim, eu vou dar um exemplo do, da, de uma questão intrafísica, tá? Você, você percebeu com a visão alguma determinada coisa, você viu uma determinada ocorrência, mas na sua inteligência, quando você vê aquilo ali, você associa com algumas coisas. Então, você, por exemplo, você pode ver alguma situação que você é, identifica como uma situação de perigo. Você viu. O que, é que você tem ali de percepção? Visão. Você está vendo um, um ambiente estranho, escuro, eventualmente alguma coisa, você, opa, isso aqui me, me, me remonta a perigo. Por que, é que você chama aquilo ali de perigo? Porque é que você tem uma série de associações de ideias, de estudos, de, de coisas que você coletou ao longo da vida, que formaram a sua cognição, que te fazem identificar aquela cena visual como uma cena de perigo. Da mesma forma, você pode identificar aquilo como uma cena que te leve a outra, outra percepção. Então, entenda. A, o processamento de uma percepção que te dá uma ideia rápida e instantânea daquilo ali, ele é feito praticamente sem você perceber. Você viu a cena, para é perigo. A mesma coisa com a sinalética. A sinalética, aconteceram alguns algumas coisas acontecem, mas de alguma maneira a sua, o, seu, a sua, o seu energossoma ele reage é, frente a uma ocorrência é, te indicando alguma coisa. Então você sabe o seguinte, por exemplo é, você consegue identificar algum tipo de situação ou algum tipo de coisa a partir de algum tipo de sinal que ele pode ser somático, repare só, não é só energossoma, ele pode ser somático, pode ser então, você pode ter alguma coisa física no corpo, você pode ter alguma coisa energética, você pode ter alguma outra coisa que te identifique. Opa, esse sinal, eu estou acostumado Quando isso aqui. É, eu, eu, a minha inteligência, ela me, que é global, no meu holossoma, ela me identifica que essa situação que está ocorrendo representa isso. Tá? Então, a sinalética, ela te leva a algumas coisas do tipo, nossa, você não viu com CX, você não sentiu, você não fez nada, mas você sabe que tem uma consexa ali. E você sabe que daqui a pouco você pode estar aqui, por exemplo, eu sei que alguém vai chegar nessa porta, vai bater e vai me perguntar alguma coisa desse estilo. Então, ela te traz uma, uma decodificação do ambiente. Né? E como é que acontece essa sinalética? Então, eu sempre falo que é um parapsiquismo mais evoluído, até certo ponto. Porque você não precisa, você, você não tem só uma percepção, você tem uma, uma, uma decodificação, uma inteligência do que está acontecendo. Então você sabe, nossa, daqui a um tempo a precognição ela começa a acontecer assim também. A precognição ela, ela é fruto de várias sinaléticas. né? Então você você consegue perceber do tipo é, eu tô aqui agora é, desse jeito, mas eu sei que não só tem é, está acontecendo isso, uma determinada ocorrência, uma pessoa vai chegar daqui a pouco relacionada a essa ocorrência e e tudo isso eu preciso agir dessa forma. Então, o que eu sempre coloco quando eu vejo sinalética, toda sinalética ela exige é, uma certa ação. É, você vai ter uma informação que você vai ter uma determinada ação para tomar. E aí você vai ter que tomar essa ação para reforçar ou não essa sinalética. Tá? A expansão da sinalética, e aí quando eu, quando eu falar na expansão talvez fique clara a sinalética. A expansão da sinalética é o que a gente chama de sincronicidade. O que é a sincronicidade? A sincronicidade... É quando o, uni você, o universo fala é, dentro de você. Você sente o universo dentro de você. Então, você está andando e você vê uma beija-flor e aquilo ali, nossa, você sabe o que, que está acontecendo. Aquilo te tem uma informação necessária. Nossa, se isso aconteceu externamente, eu sei que aquilo tem um significado para mim. Então, eu, eu tenho, eu falei até no beija-flor, porque, no meu caso, é várias sincronicidades envolvendo pássaros, elas elas me remontam é, a algum determinado tipo de informação ou de ocorrência. Então, é, aí você vai começar a ver como o universo ele fala com você. E, para isso, você tem que estar muito aberto, muito integrado a esse universo, né, para você entender essas sincronicidades. Então... Uh, as sincronicidades, elas, na verdade, elas estão representando é, uma informação de atemporal, né? que ela não é só do presente, mas ela é presente, passado, futuro, se integrando todos numa, numa única condição. Então, você consegue ver aquilo ali, saber que você está inserido no contexto de que algo vai acontecer, ou está acontecendo, ou como ou uma, ou as ocorrências extrafísicas estão indo, sem você necessariamente encontrá-las diretamente. O professor Valdo falava muito sobre sincronicidade com números, daí vem todo uma, um processo, é, da, do, por exemplo, da numerologia até certo ponto, né? que é a condição, é, eventualmente alguns números se repetem na sua vida. Então, essa, na verdade, é nada mais do que uma maneira como o universo com, conversa com você. Então, é, é como se fosse assim: nossa, é, um cumprimento que. Você conhece uma turma. Eu sou professor de, de, de trabalho no ensino médio. Né? Então, assim, por exemplo, eu chego a, a, a turma já me conhece com algumas palavras, algumas falas, alguns jargões. Então, eventualmente, se eu encontro, o pessoal fala aqueles jargões como uma forma de me reconhecer, de, de falar comigo. É como se o universo falasse com você através de alguns jargões também. Então, a, é um número, é uma cor, é um pássaro que voa, é uma ocorrência simultânea que acontece. Então, você está com uma dúvida. Vou dar um exemplo de uma, 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 um trabalho que era muito feito em diversas linhas, desde a antiguidade. Tá? E, isso, a, e é incrível como isso que eu vou falar agora ele é feito em linhas antigas de desenvolvimento parapsíquico, em é, indígenas, em tanta gente, em tantas linhas de conhecimento, de coisa que, é, que não tem relação. Que era o seguinte, a pessoa precisava de uma dúvida na vida e ela pensa naquela dúvida, pensa com energias e tal. E aí ela vai para a rua ou abre a janela e tenta ver algo. o que, que alguma pessoa desconhecida fala. E, normalmente, essas respostas vinham pelas pessoas, sabe? desconhecidas. Então, isso é uma coisa na prática, que era, era feita em diversas, como eu falei, em diversas linhas do conhecimento para é, resposta, né? que as pessoas sempre estão buscando respostas às coisas. Então, é usando a sincronicidade a seu favor para tirar algumas respostas a questões que você precisa na vida. tá? E a sincronicidade, como eu falei, é uma evolução da sinalética, e a sinalética é esse processo mais amplo. Esse é o contexto geral da sinalética. Pode agora, por favor, Eduardo, é até para localizar o nosso ouvinte, claro. é, reposicionar a pergunta da sinalética aí com relação aos chakras que é o seu objetivo agora. Perfeito.
0: As sinaléticas energéticas têm uma relação direta com os chakras. Por exemplo, as sutis sinaléticas no topo da cabeça, no couro cabeludo, seriam relacionadas ao coronochakra. Seria uma sinalética relacionada ao mental soma? Outro exemplo, a sinalética, a sensação de tocarem na sua mão estaria relacionada ao cardiochakra. chakra.
1: É, é, assim, como eu falei ali, o chá, é mais amplo do sinalética é mais amplo do que isso. Mas isso que o colega está trazendo como exemplo não é só sinalética, não é sinalética é, é uma sinalética assim, mas é, é não é essa essa potência toda que eu estava falando. É uma percepção direta no fronto no, no, no corona chakra através de uma percepção energética e uma percepção direta no na, no chakra das mãos essa percepção de tocar as mãos ela é muito comum porque é, vamos dizer uma forma que os amparadores usam para comunicar com a gente e da mesma forma o coronachakra. chakra então são duas, duas comunicações diretas de amparador então é, é um pouco é uma percepção eu diria que a percepção envolve sinais, mas não dá para dizer que é uma sinalética só. Acho que, para a gente até separar um pouquinho o conceito, né? é, a sinalética seria uma coisa que ela envolve uma reflexão, uma inteligência, uma coisa diferente. Essa percepção é uma percepção direta, na minha opinião. tá bom? Só para deixar claro aí. Nos chakras, usando os chakras, como eu falei, são os centros, os centros perceptivos onde você tem maior percepção, tá? E aí ele citou dois chakras muito sensíveis à percepção, corono e carne.
0: Entendido. E aí, professor, tem uma pergunta que acho que, que ela traz é o seguinte. A pergunta para o professor Fred seria referente a quais bibliografias ele poderia indicar sobre o tema dos chakras.
1: Tá. É, eu vou, eu tô, vou passar uma lista de, de livros, mas eu até expliquei isso lá no curso, eu, é... o problema que eu vejo com a bibliografia de chakras é que ela, ela, ela é muito focada no misticismo eu li bastante e, e até dentro do ponto de vista místico mesmo do, do hinduísmo, do yoga do orientalismo de uma forma geral que acaba que tem uma, desde o budismo tibetano que é mais japonês ali a, a coisa é que tem cinco chakras que se trabalha até as outras linhas onde tem por exemplo, na teosofia de Blavatsky, que é mais influenciada pelo, pelo hinduísmo, ela fala bem detalhada nos chakras e também aí vai para aquela linha de corpo causal, mônada. Então, eu acho só que, assim, existe uma bibliografia extensa e que ela é muito, muito focada nesse processo místico. Mas eu vou recomendar alguns livros aí para o leitor que queira é, entender mais desse tema. Tá? O primeiro que eu que eu, eu acho que é um livro interessante, é o, o livro do é Bitter. É uma, é uma é o, os chakras do Leadbeater Bitter. Bitter era um, um, um estudioso da Teosofia, um dos discípulos lá, e depois dos líderes da Teosofia, da Blavá, Helena Blavatsky. Né? É, agora é uma pegada bastante é, mística, tá? mas é uma referência. Então eu acho que a pessoa que quer estudar chakras. Eu, eu recomendo ali até trabalhar bem dessa linha que a gente está fazendo, mais prática e pragmática, mas eu acho que estudo, um estudo teórico ele passa inevitavelmente pelo, pelo Liedbeter, que é o maior, uma, eu diria a maior referência é, nesse tema. Tá? O outro livro que eu... Aí eu vou recomendar várias linhas do conhecimento, que assim você consegue fazer um cotejo. Tá? Eu vou recomendar três aqui para você pegar... Três, quatro livros eu acho que, para você pegar é, algumas linhas diferentes. Então, o Liedbieter é o primeiro, uma referência desse processo dos chakras, tá? Outro livro que é interessante é o livro do Hiroshi Motoyama. Também uma referência, ele é um estudioso japonês, é, dessomou recentemente e, e ele e ele era é, muito afeito a estudar, ele estudou o budismo tibetano e todo esse processo do orientalismo de uma forma geral, né? E aí passou para um estudo de chakras E ele fez um estudo prático Da percepção dele, então isso é interessante também O livro do Hiroshi Motoyama Mas também tem Essa mesma pegada Todos esses vão acabar tendo um, um pouquinho Um processo místico é, você, que, que, eu, que eu recomendo Que você leia com Com é, ressalvas Para não se perder muito nessa coisa Que acaba saindo um pouquinho do processo prático então, Hiroshi Motoyama é um livro Fantástico e bom também, tá? Outro livro que eu gosto muito, é, ele não é específico de chakras, mas é uma boa referência para você trabalhar chakras e dentro do processo da assistência, que é o livro Mãos de Luz, tá? E aí esse livro também é interessante aí vale a pena, tá? Aí o, uh, falei o, o Lidbiter, acho Motoyama, ah, o último que eu queria falar é um livro do Espiritismo, do Edgar Armon, tá? Então o livro esse aí também é um livro interessante, vale a pena para vocês lerem, tá? Tem um, aí eu vou passar essa uma listinha é, desses livros, então assim, mas esses quatro aí o livro que eu que eu recomendo, a literaturas aí para o pessoa começar e ter uma visão geral aí do processo,
0: beleza? Beleza, professor. Agora eu vou fazer uma pergunta minha. Você já pensou em escrever um livro sobre chakras? Eu digo pela, porque eu, já anos, já pensei estudando é, sim, sim. eu nunca vi ninguém com uma abordagem tão bacana assim.
1: É, já pensei é, eu, e é, cada, cada vez estou mais focado até estou mais assim determinado a fazer isso né? até eu não eu, eu sempre fico um pouco é, é um tema interessante para mim a gente a minha ideia sempre é também não pux, não não fazer estimular acabando uma, um processo mais místico né que acaba que o os chakras eles eles como tem essa ampla divulgação então sempre o meu receio foi esse mas eu realmente estou determinado a fazer uma coisa mais nesse sentido de uma nova abordagem do tema e, uma, e como um guia para a sua evolução é, consencial, e pegando dentro do processo de é, realmente assim, que é, é essa abordagem que eu dei aí, que você já acompanhou aí no curso, que, que eu acho interessante e para mim foi muito útil o tempo todo e tem sido até hoje então realmente é, tô estou tô determinado a fazer isso, sim
0: Legal, a gente vai esperar que esse livro, então. <risos> Professor, hum. aí a gente tem aqui, pelo nosso tempo, vou tentar ler mais algumas perguntas aqui que a gente tem. Ó. Tudo é relativo, mas o transtorno psiquiátrico leve é melhor esterilizar energias para a pessoa arco-voltaico, entre parênteses, ou para a pessoa, ambiente específico, casa? No sentido de fazer uma assistência para aquela pessoa que está com algum transtorno psiquiátrico leve, segundo o leitor. Perfeito. Segundo... Isso depende da pessoa.
1: Vou explicar por quê. Até foi feita uma pergunta dessa lá no meio do curso com crianças. O problema do arco voltaico é que você tem que ter uma autorização da pessoa. E não é uma autorização é, do tipo, posso fazer? Pode. A pessoa tem que querer, ela tem que estar aberta a você fazer uma, uma certa intrusão energética nela. Né? É, que exige uma intimidade, uma entrada que precisa abertura da, da pessoa, tá? A pessoa tem que estar confiante na, no seu trabalho. Então, é um trabalho muito explícito. E essa 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 forma explícita de fazer a coisa, ela tem algumas ressalvas que podem ser que atrapalhem mais do que ajudem, dependendo de se não realmente houver essa autorização, tá? Então, esse é o que a ressalva que eu faço principal. Então, o arco voltaico sempre vai ajudar se a pessoa quiser, a pessoa está aberta a isso, é, quer a tua ajuda nisso, eu sempre gosto de dar o exemplo do arco voltaico é, uma, Big Brother 1 eu estava lá assistindo Big Brother 1 2001, isso, tá? uma moça, aquela Helena uma pessoa estava com dor de cabeça, no big, passando mal no Big Brother, a Helena pegou a adolescência, vou te ajudar a te curar essa dor de cabeça foi lá e pum, fez um arco voltaico na pessoa eu falei, nossa, a pessoa no Big Brother, no meio da televisão, fez o arco voltaico. E a pessoa, nossa, como eu estou me sentindo bem, melhorei muito, estou ótima. E aí, depois eu fui ver, nossa, de onde a pessoa aprendeu esse processo? Na época lá, isso foi em 2001, é, a gente foi ver lá nos cadastros do Instituto e descobriu que ela tinha feito curso do Instituto. Né? Então, mas incrível como aquilo fez efeito e melhorou a pessoa. Então, o arco voltaico é uma técnica que ajuda e melhora mesmo então sempre vai ajudar, se você puder fazer se tiver essa abertura, ótimo agora, se você não sentir essa abertura é melhor você fazer um trabalho silencioso você melhorar as energias do ambiente você melhorar, e a outra coisa que eu sempre faço é o seguinte, faça um depois o outro então melhora o ambiente, faz um trabalho indireto joga energia nas pessoas indiretamente, sem ser uma forma, uma forma explícita, menos intrusiva diria e aí, naturalmente, vai formar um campo que predisponha você fazer um trabalho mais direto, como o um arco-voltaico, tá?
0: É tá isso. Bom. Professor, daí tem uma pergunta aqui, que, ela, na verdade, ela está falando sobre ectoplasma. Mas, então, em vez de responder essa pergunta agora, eu até já vou te fazer um convite aqui, no meio do programa, para um próximo programa, não precisa ser para agora, mas para nessa primeira temporada, a gente convidar para vir aqui falar sobre ectoplasmia, sobre ectoplasma, Perfeito. que eu sei que é, que, é um, que é um assunto que você estuda bastante também, né?
1: Perfeito. Fique à Com... vontade. Estou... Vai Com... ser um prazer.
0: Combinado. Então, eu vou para a última pergunta aqui, que tem relação, e aí depois a gente é, finaliza. Fred, como a pessoa que teve seu parapsiquismo fechado na infância pode fazer para estabelecer uma marca positiva ao proceder? Agora, conscientemente, a abertura sadia do fronto-chakra e, consequentemente, do parapsiquismo. Pode citar um exemplo do que seria uma marca positiva?
1: Posso. É, é o seguinte, é a hora que você... Primeira coisa, como você vai fazer isso? É, criando uma, 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 uma oportunidade, uma estratégia para você ter uma vida mais multidimensional. Tá? Então, você vai ter contatos com a natureza, você vai ter o contato com a natureza é muito importante tudo isso, onde você se sinta integrado onde você se sinta pleno e aí você vai abrindo o seu parapsiquismo até o ponto que você abre o fronto chakra, seja ali na natureza ou aí depois você faz um trabalho em casa, e aí quando você abre o fronto chakra o que é abrir o fronto chakra? vai trabalhando energia, aquilo que eu falei lá no início do programa, até a hora que você sente o despertar desse chakra quando tem o despertar desse chakra, ele, de alguma maneira, ele está relacionado... Eu não vi caso ainda que não aconteça isso que eu vou falar. Você começa a ter um contato com os amparadores. Então, você vai começar a ter um contato direto com o amparador. Então, você vai ter... A, a, esse, essa essa relação, ela começa a ser construída. tá? E aí, é como se, a cada vez que abrisse aquele seu fronto chakra, vai se estabelecendo, a cada vez que você usa, a cada vez que ele amplia, se estabelecendo uma presença que não é só sua, é você e um amparador. E aquilo vai marcando a sua energia, vai marcando até que você fica com um padrão daquele amparador. Então, essa marca extrafísica, ela nada mais é do que a marca de, de que você não é mais uma pessoa só individual nessa manifestação para parapsíquica, você se manifesta normalmente com alguém tá? então quanto mais você essa coisa passa a ser percebida também pelas outras pessoas passa a ser percebido que você tem alguém ali com você entende? então é essa é a condição da marca a, à medida que você abre o parapsiquismo você tem uma uma outra condição que é o seguinte em algum momento você acaba tendo contato, eu falei de um amparador direto, com alguma consciência mais evoluída. Mais a, o amparador é uma consciência evoluída, mas acima, vamos dizer, mais evoluída do que isso. E na hora que você tem esse contato, aquilo ali te marca. Então, vamos lá. Não sei quem teve a oportunidade de conhecer o professor Valdo presencialmente. Conversou com ele, trouxe, trocou uma ideia. Até certo ponto a gente fica marcado, multidimensionalmente, nesse processo. Então, existe uma marca de energia por você ter tido um contato ali com ele. E, da mesma forma, com o um contato com cada, cada pessoa, ela vai deixando uma marca. Mas, quanto mais você vai tendo contato com algumas consciências mais evoluídas, aquilo ali vai deixando marcas é, melhores em você. E, às vezes, isso é feito é, explicitamente. Então, às vezes, você vai e você vai ter uma experiência, é como se fosse uma para-iniciação, né? Você, você encontra uma consciência evoluída e ela energiza o teu fronto chakra. E aí ao energizar o teu fronto chakra, você, quando você lembra daquilo, passou passaram-se anos. Quando você lembra daquilo, ah, teu fronto chakra se abre vigorosamente. Então, eu eu falo, eu estou contando essa história para vocês porque só o fato de vocês saberem que isso pode acontecer, ou você identifica o que já aconteceu com você, ou de alguma maneira você começa a ficar um pouquinho mais aberto a isso acontecer com você. E quando isso acontecer, você vai ter certeza. E aí você vai ter essa marca que eu estou falando. Então, é essa a ideia, tá bom?
0: Legal. Professor, eu estava eu tava vendo aqui as perguntas que faltaram e tem duas que se repetem aqui. Então, se você puder comentar rapidamente sobre Pô. esse assunto, que é o seguinte... O trabalho do umbílico chakra pode ajudar na perda de peso? Como? E a outra fala ah, assim... total. De que, de que forma podemos usar um umbílico chakra para controlar a compulsão alimentar? Então, são parecidos. O que, que você comenta sobre isso?
1: O, o, você trabalhar um umbílico chakra vai te dar mais, mais autodomínios é, sobre as coisas. Autodomínio, de uma forma geral. Que é o quê? O controle e organização. Então... Esse trabalho com o Biliko Chakra, ele envolve essa área da vida, de você ter controle sobre as coisas. Tá? Então, você vai, naturalmente, você vai ter é, mais condições de lidar com qualquer tipo de compulsão, que é um descontrole. Tá? Então, até, esse é o um ponto importante do Biliko Chakra, ele faz parte do domínio da vida humana. Então, trabalhe o Biliko Chakra e pense nisso aí, que você vai conseguir esse processo. Então é o chakra das metas. Bota um, ele vai te ajudar a ter energia para superar, para fazer suas metas. É essa energia trabalhando no bilico chakra. Eu sempre falei que se você mexe com o bilico vai mexer com o front. Não tem como fazer isso des, desassociado. Mas ao você fazer isso, você vai começar a botar um padrão de mental soma. Então o seu desejo, a sua ideia lá que é controlar essa condição da compulsão alimentar, você botando essa energia, você vai ter controle não só sobre isso, sobre várias coisas que trazem organização para a sua vida. Ok?
0: Ótimo. Professor, obrigado novamente aí por defender seu tempo para responder essas perguntas e para participar aqui ativamente no nosso Consciência Ocast. Você vai ser sempre o nosso convidado. Pode ter certeza que a gente vai convidar novamente para outros temas. E a gente agradece aí imensamente a sua presença.
1: Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, colegas todos aí da CIP. Obrigado, ouvintes. Grande abraço a todos.
0: Um abraço, Fred.
1: Tchau, tchau.